2: Hablando fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces Dos años De vanguardia sindical en la radio
3: La pelea de gallos Con su público bravero Con sus chorros de dinero Y los gritos del gritón Retozándonos el gusto No se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras Es un puro corazón esta bonita hasta el alma grita con todas sus fuerzas. Viva Aguascalienteses que su feria es un porímón.
1: Si sí, es como iniciamos esta última emisión de septiembre de hablando fuerte con Pedro Aces porque Aguascalientes está presente en nuestra vida laboral, en nuestros corazones, que en el programa del día de hoy, Viva Aguascalientes, que aquí está con nosotros, y se los vamos a presentar en un momento más, porque vamos a hablar de un tema importantísimo para Aguascalientes, para el país, y para todo lo que viene en temas sindicales laborales. Han sido dos años, ya escucharon el eslogan, estamos a nada, a nada. Es más, a ocho días, algo así. Ahorita os voy a decir la fecha exacta. es el Luis Carlos, ¿es el 30? Sí, ¿verdad? es el 30 de septiembre el segundo aniversario de Hablando Fuerte con Pedro así que estamos a nada pero no va a caer el lunes, entonces por eso lo vamos a festejar el próximo lunes, pero estamos empezando desde el día de hoy a presumirles que cumplimos dos años ya de emisión aquí en el Heraldo Radio han sido dos años en los que ustedes toda la gente que nos hace el favor de escucharnos nos han dado la gran, gran oportunidad de entrar en sus hogares, en sus autos en donde sea que nos hagan el favor de escucharnos, algunos con sus audífonos corriendo en la noche también siempre se han mantenido con nosotros en los diversos horarios que hemos transmitido gracias a El Heraldo Radio. Sin duda, ustedes, la gente que nos escucha, son quienes hacen posible este espacio, el cual, pues bueno, buscamos cada lunes mejorar y transmitirles lo, las mejores, los mejores contenidos para estar informados, divertidos y seguir contando con ustedes cada lunes. La próxima semana vamos a festejar haciendo lo que nos gusta, invitando muchísima gente, amigos de Pedro, muy cercanos. Y gente con la que necesitamos estar cerca para conocer, para aprender y para divertirnos, ¿por qué no? También en todos los temas, en todos los ámbitos de la vida del país, sucesos laborales, políticos, económicos, sociales, culturales, todo lo que esté ocurriendo a lo largo y ancho de este maravilloso país. Arrancamos con esta canción típica, de, bueno, típica, tradicional, que a todo el mundo nos gusta, bailamos, zapateamos, todos, seamos o no de Aguascalientes... Porque estamos festejando que la semana pasada ganó la libertad y la democracia sindical. Eso fue lo que ganó. Exactamente eso fue lo que ganó. Y ya estaremos hablando en este programa de cómo se dio el triunfo del primer movimiento sindical, más importante de la historia moderna, del de sindicalismo y de esa entidad en el Bajío Mexicano, que pusieron el ejemplo, óiganlo bien, pusieron el ejemplo, porque esto es solamente el inicio la verdad es que sí. Y quiero empezar, además de, de platicarles todo esto, saludando a la gente que hace posible este espacio de Pedro Aces. Luis Carlos Bello, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Aximba. Qué gusto saludarlos. Eh, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Les voy a compartir inmediatamente los teléfonos, las redes, para que se puedan comunicar con nosotros. Es el 5556. 15-11-74, invitamos esta noche especialmente a los compañeros de Aguascalientes que nos están escuchando a que se expresen, a que nos cuenten las, las experiencias. que Tenemos
1: un tema con tu audio, Luis Carlos. El, 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 el,
4: el, el ...que vamos a tener con diversos...
1: Tenemos un tema con el audio, ya te escuchamos un poco mejor, y pues bueno, danos un ratito para que bien. arregles tu internet, y nos vuelves a repetir por favor el teléfono en cabina porque lo dijiste muy muy bien, el día de hoy está súper dedicado a la gente de Aguascalientes que nos hace el favor de escucharnos, y hoy mucho más que nunca este programa está dedicado para, y está hecho con gente de Aguascalientes para todos ustedes. Carlos Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, Simba, ¿cómo están? ¿Cómo están todos nuestros compañeros, el público que nos escucha? Este, como tú comentabas, estamos a nada de cumplir dos años, dos años en que, si me lo permites, igual están de acuerdo conmigo, dos años en, el que ha, en los que ha cambiado el mundo y ha cambiado el mundo laboral. Y hoy tenemos en este programa, tenemos un ejemplo claro de cómo el mundo laboral ha cambiado diametralmente. Hoy, hoy incluso estamos festejando las, la consumación de la independencia como antes no lo hacíamos, antes celebrábamos solamente el inicio de la, de la batalla por la independencia y hoy en este preciso momento en el Zócalo se está festejando la consumación de la independencia, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que fue un 27 de septiembre y un 28 de septiembre eh, de hace 200 años es cuando se consuma con la firma de, de, del, del tratado la, la, la independencia. La verdad es que estamos muy contentos de los invitados que vamos a tener hoy, que son... Grandes invitados.
1: Así es, Carlos, y muchísimas gracias por ese toque cultural. Y es cierto, las cosas cambian y hoy estamos festejando lo que antes no. Y hoy estamos festejando en el tema de la independencia, como bien lo dice Carlos Saavedra, y estamos festejando otra cosa laboral que es el inicio de un cambio muy, muy profundo y muy importante para, para todo México, para todo el sector de los trabajadores eh,
0: mexicanos. Y
1: mañana, mañana, Luis Carlos, nos estás escuchando, platícame, mañana también es se cumplen dos años en otro tema totalmente, pero también de, de México, muy sentido para México. ¿Qué se cumple mañana, Car Luis Carlos?
4: Pues vamos a conmemorar eh, el segundo aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción, un amigo muy cercano del senador Pedro Aces, José José. Eh, va, vamos a estar escuchando esta noche todos algunos de sus éxitos. Es muy difícil eh, escoger todos los, todos los éxitos de este gran exponente de nuestra música. Esperemos que la disfruten. Sí, gracias,
1: Carlos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, les voy a presentar a la gente que nos está acompañando el día de hoy y que traen eh, la historia de algo que acaba de ocurrir en el mundo laboral mexicano y quiero empezar por las mujeres, así, es. y no nomás porque es primero las damas, sino porque ellas son las que encabezaron todo esto y encabeza la presentación aquí en el programa de Pedro Haces hablando fuerte. Berenice Ruiz, secretaria general de la Federación Estatal Catem Aguascalientes, bienvenida, Beren, ¿cómo estás?
5: Hola, Timba, hola Luis, hola Carlos, hola a todos los diputados y hola a todo tu auditorio y al auditorio del senador Pedro haces en Hablando Fuerte.
1: Muchísimas gracias, Mere, por darte un tiempecito para estar aquí con Pedro haces Y también doy la bienvenida a Mayra Díaz, Secretaria de Organización de Catema, vos bienvenida.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad, es un honor estar con ustedes. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y yo feliz de estar y compartir el día de hoy un poquito de nuestra historia. Muchas gracias.
1: Y alguien que yo pensé que no alcanzaba a entrar, pero nos hizo el favor de conectarse en carretera, ya lo vi. No va manejando él, no crean, él es muy responsable, porque es un abuelo maravilloso y sabe que sus nietos lo están esperando. Reynold ¿cómo estás Buenas
0: noches.
1: Bien, muchas gracias, muy
6: contento y agradecido por estar nuevamente en tu programa.
1: Gracias. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí en el programa de Pedro, vas hablando fuerte desde la carretera, no sé dónde andas trabajando tú también, pero qué bueno que te conectas con nosotros en esta hora. Y les quiero presentar a dos compañeros del movimiento que trabajaron durísimo en favor de los derechos de los trabajadores de Nizana Aguascalientes y son ex trabajadores es sí, la misma empresa. Eh, y quiero empezar por presentar a Rafael Ibarra. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Atzinba. este Pues aquí feliz y contento de transmitir nuestra experiencia que nos tocó vivir junto con el movimiento de todos los trabajadores que pues nos organizamos y gracias a Dios este la democracia pues, nos resultó a favor, ¿verdad?
1: La democracia resulta a favor porque también hicieron una chamba, pero tremenda. Eso no lo podemos dejar de lado y de eso vamos a platicar en un ratito. Pero quiero presentar también a Cristian Preto. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos mis compañeros y contento, feliz, porque después de tres años pues, se logró el objetivo, que era la libertad sindical. Y uh, no quedarles mal a los compañeros que votaron. ¿En Isán?
1: Así es, y Cristian ya empezó con el tema y tienes toda la razón, porque eso de no quedarles mal es algo que ni Pedro lo hace, ni Bé lo hace, ni ustedes lo van a hacer tampoco, porque la confianza de los trabajadores es primero y nunca se le debe de fallar sobre todo en un hecho histórico como el que estamos viviendo pero bueno, para que nos den contexto por si alguien todavía no lo no lo sabe o no está enterado le quiero pedir a Berenice Ruiz Secretaria General de CATM en Aguascalientes ¿De qué estamos hablando, Veré ¿Por qué estamos aquí platicando con ustedes? ¿Por qué estamos tan contentos hablando de democracia? ¿De cumplimiento? Cuéntanos qué pasó hace poquito allá en Aguascalientes
5: bueno, pues yo encantada, mi querida Simba, de poder platicarles y decirlo en dos palabras. Lo logramos, logramos la libertad sindical, logramos que los trabajadores pudieran ejercer un voto libre, directo y secreto donde se les dio la oportunidad y la posibilidad real de elegir, de elegir a la central obrera que quieren que los represente y lo que ganó, como bien lo dijo Cristian, fue la libertad, fue la, las posibilidades reales de que un trabajador pudiera elegir y hoy se logró hoy con todo el gusto, con todo el ánimo, con la frente en alto y viendo de frente a todos los trabajadores y también a los empresarios les podemos decir que Catem es una opción real, una opción que no nada más ofrece paz laboral, que también ofrece opciones reales de un sindicalismo moderno, de un sindicalismo vertical, de un sindicalismo de frente a los trabajadores y de la mano con los empresarios. Sucedió que el 22 de septiembre, fecha histórica, se dio un recuento en la planta Nissan, en las dos plantas, a uno y a dos, y ganó la libertad, ganó la reforma laboral donde se genera esta tranquilidad tanto para el empresario como para los trabajadores, donde eligieron y eligieron bien, eligieron a Capem, a pesar de mil cosas que sucedieron, hoy hoy ya se ganó. Si fue o no fue penal, no lo sabemos, pero hoy ganamos, hoy metimos gol, hoy Capem está en Aguascalientes... Y está en la boca y en la conciencia de todos los trabajadores y los empresarios.
1: Oye, me encantó eso, pero si fue penal o no fue penal, Reynold. A ver, yo quiero que Reynold Neira, Neira, me cuente porque tú tienes algunos añitos trabajando en esto de la libertad sindical, los derechos de los trabajadores. Primero, ¿cuántos años tienes trabajando en esto del sindicalismo mexicano, Reynold Neira? Tienes tu micro cerrado. No te escuchamos, amigo. Prende tu
6: micro, por favor. Muchos años. Empecé muy joven en tribunales laborales y provengo de una familia sindicalista. Y he tenido oportunidad de conocer el sindicalismo eh, desde sus orígenes. Lo he estudiado. Y yo creo que el sindicalismo cayó en un bache de varias décadas. Yo creo que los líderes se conformaron confirmaron en los puritos contratos yo no sé por qué se decían líderes o representantes, yo creo que perdieron su capacidad creativa y fueron olvidando a los trabajadores. Y yo creo que olvidaron también el cómo poder crear una política sindical que no le cuesta al patrón, una política que implica organización para el desarrollo cultural, deportivo, familiar, de esparcimiento, de desarrollo para el trabajador y su familia. Son cosas que se hacen con ganas, con emoción. Entonces yo creo que hay que darle lugar y espacio a quienes sí tienen ganas, a quienes tienen capacidad, a quienes pueden organizar a una base trabajadora amplia para desarrollar todo este tipo de actividades que empiecen a fortalecer eh, y a resanar el tejido social que en México se ha perdido. Entonces Yo creo que en Aguascalientes es, es, eh, es un ejemplo eh, de lo que se puede hacer. Yo creo que estamos empezando y habrá que demostrar, ese es el desafío, habrá que demostrar de qué estamos hechos y todo lo que podemos hacer trabajando unidos, de la mano con todos los trabajadores. De buena fe, desde luego, cuidando la fuente de trabajo, la armonía eh, en un centro de trabajo y en un núcleo obrero, siempre va a producir mejores cosas y más productividad. Yo creo, yo propio, que esto apenas empieza y seguro va a traer muy buenos resultados. Y ojalá esto se contagie en un mayor número de empresas y no las queremos todas en Catem. Queremos que los líderes o los verdaderos líderes recapaciten, despierten o resurja entre los jóvenes obreros nuevos liderazgos, que tengan ganas, los que ya no tienen ganas, que se vayan, los que están acabados, que ya no, o cansados, que ya no pueden producir más, que se hagan a un lado y que le den oportunidad a la gente joven que quiere hacer las cosas y que quieren que México cambie. Esa es básicamente la finalidad y el objetivo de Catem en estos momentos.
1: Y vaya que sí, Reynal porque las chicas que están encabezando este, que encabezaron todo este trabajo, ¡Son unas niñas! O sea, yo no les voy a preguntar la edad al aire, de verdad, no les voy a preguntar la edad al aire, pero eso habla muy bien de los líderes ya de tiempo, como Reynolds, como el senador Pedro Vazes, que ellos tienen toda una trayectoria y abrieron el espacio para que las que llevaran todo este trabajo sean dos chamacas, jovencitas, como Bere, y como Mayra, Mayra, ¿Qué significó para ti? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué es lo que más miedo te dio? ¿Cuál es el mayor reto?
0: Cuéntamelo desde primera persona. ¿Tú cómo lo viviste? Pues mira, para mí ha sido un gran reto desde mi casa ya que los roles de género, ya sabes, no siempre por ser mujer, en mi casa mi, mi papá, mis hermanos, mis tíos siempre han estado inmersos en el sindicalismo, pero no, yo por ser mujer, tú no puedes, tú no debes, es muy peligroso, eso es para hombres, o sea, a ti no te van a tomar en serio, te van a faltar al respeto, bla, bla, bla. Y llegas y te enfrentas, y sí, sí de verdad, te das topes contra la pared cuando ves las barreras que te ponen eh, pues los otros líderes, eh, a veces por los chavos, algunos, claro, por ser mujer, al principio cuando este, nos empezaron a buscar, ellos también creían, ¿no? Como que decían, oye, ¿y el líder dónde está? Y el hombre, porque más en Isán ¿no? O sea, hombres, hombres, hombres. Yo les cuento una anécdota también que cuando estaba en la universidad, en Isán fui a una visita, este, y el, el, la persona que nos dio la visita Ustedes mujeres ni se acerquen, o sea, porque aquí pues, el trabajo es para hombres, ustedes como mujeres no van a ser ejecutivas, no nada, ¿no? Y ahora que estábamos en el recuento, se me vino y dije, a ver, ¿no que no? O sea, no llego como ejecutiva, pero llego con un papel todavía más desafiante, que es el sindicalismo, que es representar a los trabajadores, el ver por sus derechos, el eh, pues, luchar día a día con ellos y que lo veían como que no es una función de una mujer, ¿no? Y, y al menos a nosotras, bueno, al principio sí como que era esa barrera, después ellos nos fueron dando esa apertura y esa confianza y se dieron cuenta que no por ser mujeres, este, pues valíamos menos o que no podíamos luchar por ellos o que no teníamos ese valor y esa determinación de hacer las cosas. Eh, ha sido una lucha de más de tres años que, pues aquí estamos, ¿no? No nos rendimos y seguimos fuertes y seguimos con los pies bien plantados para seguir luchando por lo que pues, nos apasiona hoy en día, ¿no? Entonces ¿Y yo... ¿Y qué le
1: dijiste a eso a los varones de tu casa que te dijeron tú no porque eres mujer? Cuéntame, ¿qué te dijeron ahora con esto? <risa> no, ahora,
0: <risa> está, ahora están felices mis hermanos, ¿no? Desgraciadamente ya mi papá, que era el que me ponía la barrera más fuerte, pues ya, ya no está aquí con nosotros. Pero en el momento en que empecé en que todo, pues lo primero que le dije, papá, o sea que no te gusta esto, pero te voy a demostrar que, que lo hago, o sea, no por, por ir en contra de ti, ¿no? Sino porque siempre yo lo veía, o sea, de verdad lo veía desde pequeña con ellos y yo decía, yo quiero hacer lo mismo. Y no porque, o sea, ellos, pues ya obviamente mi tío todavía sigue siendo líder sindical y, y veía que de verdad me gustaba cómo lo hacía. O sea, hacía diferencia, no porque sea mi familia, pero sí hace diferencia a otros este, líderes. Eh, antiguos, ¿no? Yo ya es muy grande, tiene 80 años, pero, pero lo sigue buscando la gente, lo sigue este, pidiendo su consejo, sigue estando día a día con ellos, es por algo, ¿no? Porque están contentos. Entonces, yo decía, yo también quiero hacer un cambio así, quiero ser diferente a los demás. Entonces, bueno, ahora sí ya están contentos y felices y están este, pues yo creo que sí se arrepienten de haberme dicho oh, al principio no lo hagas, <risa> pero están orgullosos
1: sí, de ti. Están orgullosos de sí. seguramente desde allá arriba está orgullosísimo de ti. Y yo quiero platicar ahora con dos eh, compañeros del movimiento que trabajaron con ustedes, con Ver y con Mayra, según entiendo, pero que ellos nos platiquen brevemente para tener la oportunidad de escuchar más historias. A ver, quiero empezar. Cristian, platícanos rápidamente tu historia dentro de la empresa y ¿Cómo empezaste a apoyar? Pero sobre todo quiero que me platiques lo que me platicaste fuera del aire. ¿Por qué confiar en mujeres para que sean las que llevaran toda la, la batuta de este movimiento? Cuéntanos, Cristian.
3: A ver, ¿Qué tal? Este, más que nada, agradezco a dos grandes mujeres eh, un gran movimiento que hicieron. Realmente yo creo que la mujer, no creo, estoy seguro que la mujer no, no defrauda. La mujer es una persona en la que se puede confiar en la que podemos este, apoyarnos, que nos levanta. Llegamos cansados del trabajo y ya nos levanta, nos eh, apoya en todo. Y mi paso sobre la empresa, pues prácticamente tenía cuatro años. Eh, mi renuncia fue, bueno, mi despedido después de la pandemia. Eh, fue cuando empecé a preguntar por mis utilidades, que habíamos escuchado mal. Eh, ya había escuchado varios este, comentarios que pues al final de cuentas nunca nos iban a dar lo que ocupábamos, que el pretexto era la pandemia y ya pues al final de cuentas me dijeron que era por la productividad que iban a recortar personal y me voy enterando que a las semanas me vienen a, a contratar más gente y ya pues con compañeros que están adentro nos empiezan a decir que que simplemente fue que corrieron a todos los que estábamos dentro del movimiento
1: Híjole, qué triste, pero ¿cuál es tu opinión y tu visión al respecto de lo que acaba de pasar con esta votación. ¿Qué dice eso de tus compañeros? ¿Qué dice eso de la misma empresa? Porque todos participaron para que se lograra. ¿Estoy en lo correcto, Cristian?
3: Así es. Pues estoy orgulloso, estoy feliz, estoy contento. A pesar de que no trabajo ya en la empresa, sí, seguí apoyando el movimiento. Seguía a las juntas, marchas que organizaban, ver en, en Mayra iba con mis compañeros, estábamos a pie del cañón y yo creo que si sí, al empleado le va bien al trabajador le va bien a la empresa ahí le va a ir mejor porque si tienes al trabajador contento a la empresa le va a ir mejor le va a ir excelente y todos ganamos al final de cuentas es lo que queremos, que a todos nos vaya bien por igual queríamos que el dinero fuera fuera eh, parejo pues para todos que no hubiera preferencias entre compañeros que al final de cuentas algunos nos apoyaban menos otros apoyaban más pero simplemente era gente eh, dentro del sindicato que estaba, que nos daban las trabas, nos ponían trabas para poder este, mejorar. En mi caso, pues yo buscaba eh, terminar ahí una carrera que ofrecían, pero al final de cuentas comentaban que solamente gente de confianza podía ingresar a la universidad que, que ellos ofrecen.
1: Pero bueno, de aquí para adelante la historia pinta muy diferente. Antes de irnos a acorde comercial... Y regresaremos a platicar también con él. Rafa, ¿cómo estás? Rafa García, otro compañero del movimiento. Cuéntanos eh, breve tu historia y por qué confiaste en estos dos mujerones que están encabezando este tema.
7: Claro que sí, mira, este yo soy un ex trabajador también de Nissan. Ya tengo pues, más de un año que me este, dieron de baja. Eh, yo duré 16 años y 8 meses en la empresa pasé por varias áreas de, de la planta, estuve en maquinado, estuve en ensamble y pues después ya me pasaron a, a un área de análisis que pues, ahora sí que pues la preparación que tiene uno el estudio, eh, yo soy mecánico automotriz, este pues me dio la facilidad para entrar a esas áreas, este pues muy bien te digo en la empresa pues en, en tiempo y forma que estuvimos, este, pues normal, este, bien, pero en cuanto uno se une al movimiento, pues ahora sí que para, pues buscar una mejora para el propio trabajador, este, pues ahí fue donde, pues igual como al compañero Cristian, este, pues nos dieron de baja por baja productividad, este, entonces, eh, pues es eso, la, la, la experiencia laboral, y pues ahora sí que nos unimos aquí al, al movimiento CATEM, Este Mayra y Berenice, pues muy, muy este, confiables, son excelentes mujeres, este, muy, muy este, buena onda. Y este y súper
1: responsables y yo voy a poner aquí el desorden porque nos tenemos que ir a corte comercial en Hablando Fuerte con Pedro Aces y regresamos para seguir hablando de este movimiento histórico en el mundo sindical de este maravilloso país no se vaya, vamos al corte y ya estamos de regreso muy pronto
3: es que todos sabemos querer pero pocos
7: sabemos amar el amar es el cielo y la luz
2: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Dos años de vanguardia sindical en la radio.
4: Haciéndome tu mi. Mira,
2: hay que ver cómo es el
7: amor que vuelve haciendo todo.
1: en Hablando Fuerte con Pedro haces ya son las nueve de la noche con 30 minutos Tiempo del Centro de México y bueno, regresamos con una de las canciones más exitosas, uno de los hits de José José Gavilano Paloma en este programa dedicado a Aguascalientes su gente y sus mujeres valientes esa es la verdad. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, tenemos ya varias llamadas de la gente que nos hace el favor de escucharnos y yo espero que sean todos de los Calientes. Luis Carlos Bello, platícanos.
4: Ya tenemos varias, Atsimba. Jaime Basilio dice, muchas felicidades por ese gran logro. Mi líder, vivan los trabajadores, que viva la Catem. Abigail Urrutia nos dice, muchas felicidades, enhorabuena. Poca gente sabe del trabajo arduo e incansable que hicieron para ganar la confianza de los trabajadores de esta planta. Mario Humberto Pérez dice, un gran triunfo eh, de este movimiento. Marcelinares, saludos, mi bebé Ruiz, le envía bendiciones. Palomo Torres dice, es un gusto enorme, un regocijo, poder ver que se le hace justicia a los más desprotegidos. Los trabajadores ahora recibirán el respeto que se les negó toda la vida. Y también tenemos a Junio Casanueva, dice, se, acarro, se acabó el charismo sindical, que viva la CATEM. Estos son algunos de los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales del senador Pedro
1: Arces. Muchísimas gracias Luis Carlos y sí, gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y especialmente a la gente de Aguascalientes. Antes de irnos al corte estábamos platicando con Rafa Ibarra y nos estabas contando Rafa rápidamente lo que significó para ti eh, que estén dos mujeres al frente, todo lo que tú hiciste y todo lo que pasaste también con este tema laboral tuyo, termina de platicarnos lo que nos estabas contando.
7: Sí, mira, ahora sí que la confianza de tenernos que arrimar con pues una organización como fue CATEM, con unas mujeres pues muy grandes, este ahora sí que fue un parteaguas porque eh, fue realmente alguna ayuda que nadie nos quería dar, fue la ayuda más grande, la, la de Bere, y más que nada con los pies en la tierra siempre y por la vía legal, todo. Eso fue lo que, pues pues lo más grande que, que, que dio el movimiento.
1: No, Rafa, y que lo diga un hombre ¿Tienes hijas, Rafa?
7: Sí, tengo una hija.
1: ¿De qué edad?
7: Ya tiene 16 años.
1: Ah, no, bueno, ya es una señorita.
7: Pues, bueno, yo
1: creo, no sé, Beren, Mayra, qué opinan, pero yo creo que teniendo un papá que confía en mujeres para hacer algo tan grande, esa niña tiene garantizado que tiene un papá de mente abierta y que no va a tener muchos temas que muchos de nosotros tuvimos de no hagas porque no puedes
0: porque eres una
1: niña. ¿Qué opinas,
0: Mayra? Así es. no Me da un gusto enorme, de verdad, que, que todos ellos este, lo hayan vivido y que lo puedan transmitir a sus hijas, ¿no? Que, que no les digan que hay límites porque son mujeres y que lo puedan ver con sus propios ojos y que no hay nada que no se pueda hacer por ser mujer. Sin duda alguna, Aveda.
7: Gracias,
2: Sima. Decirle a todo nuestro auditorio que la palabra histórico no queda chica. Lo que sucedió el pasado 23 de septiembre es completamente histórico. Lo que muchos sabíamos que hacían los sindicatos en el pasado, este 23 de septiembre se tiró toda esa historia y es algo que pues, Pedro Aces promovió desde el acuerdo de la ratificación de la, del acuerdo 98 de la OIT, la reforma laboral, todas esas cosas que sucedieron hace aproximadamente dos años, se se concretan el día de hoy con lo, que, con lo que hicieron los compañeros de Aguascalientes, y por eso a mí me gustaría preguntarle a Berenice ¿qué, qué los motivó? ¿qué coraje agarraron todos ustedes en Aguascalientes para que as, hacer historia de esta manera y quitar eh, el viejo sindicalismo darle la oportunidad a los trabajadores y tener ahora un nuevo futuro para ellos, ¿cómo lo lograron? ¿qué hicieron? ¿cómo se
5: motivaron? Bueno, pues te platico yo creo que eh, al ser Catem una nueva opción, yo nazco en Catem, en temas sindicales, yo no tengo antecedentes sindicales de otras centrales obreras, y al estar limpios de todas las, las malas formas y malas maneras, malos manejos de los otros sindicatos, y al yo poder tener la facilidad de escuchar a los trabajadores, y lo que escuchamos fue un hartazgo, un hartazgo donde los otros sindicatos eh, se creyeron tranquilos, se creyeron seguros y lo único que les decían es, cállate porque antes tienes jale. Era lo que les decían, y lo que encontraron en Catén fue una mano amiga, fue una mano que los escucha, que de manera legal les dio los medios y las posibilidades de exigir lo que tanto buscaban, que era una libertad sindical. Y el coraje lo sacamos, por lo menos a título personal, yo soy madre de tres niños, de tres varones, que no me gustaría que vivieran como se vive ahora en temas laborales, donde... Eres trabajador, eres empleado y tienes que agradecer que lo tienes y nada más cállate y recibe lo que te dan. Yo creo que eso me impulsa, eso me motiva, es una responsabilidad como mujer, es una responsabilidad como madre enseñarles a mis hijos que también se puede levantar la voz siempre y cuando lo hagas conforme a derecho, conforme a la ley y exigir lo que por ley te corresponde. Yo creo que no hay responsabilidad más grande que eh, enseñar a mis hijos con el ejemplo y hoy por hoy les puedo decir, los puedo ver de frente y pueden caminar conmigo de la mano en la calle y sentirse realmente orgullosos que tienen una mamá comprometida con los trabajadores, con su, con su encomienda, en este caso en Catem, y que no los vamos a dejar solos. Eso es lo que generó tranquilidad y seguridad a los trabajadores al darse cuenta que Mayra, Oscar Franco, Reynol Neira, Muchas personas que nos comprometimos con ellos siempre les hablamos con la verdad. Nunca les vendimos espejos ni les dijimos que les íbamos a hacer los salvadores o somos el Mesías. Al contrario, solamente los escuchamos y les dimos opciones y posibilidades reales. Y hoy por hoy estamos cumpliendo. Y asimismo le digo a todos los, los trabajadores que no votaron por Catem que cuentan con nosotros, que son trabajadores, que van a estar de la mano de, de, del, del nuevo sindicalismo, porque son parte de la empresa y yo creo que aquí ya no se trata de un equipo si es verde o es rojo, sino somos un equipo donde el sindicalismo es nuevo, el sindicalismo es incluyente y vamos todos juntos a cambiar la historia, porque esto ya cambió, ya eh, todos los que se animaron y todos los que creyeron en nosotros ya van a aparecer en los libros de historia con un cambio real en temas sindicales.
1: Gracias, Luis Carlos Bello.
4: Una pregunta que tengo para Mayra, bueno, ustedes saben muy bien que el sindicalismo es una cuestión de todos los días, es un trabajo que se tiene que seguir haciendo. Se cumplió una meta, pero vienen muchas cosas más. Y justo es la pregunta, ¿qué viene para la catema Aguascalientes y cómo serán los próximos días para darle cauce a las demandas de los trabajadores que dieron vida a este movimiento sindical?
0: Así es, Luis Carlos. Ahora comienza el real trabajo. Este, tenemos que... Comenzar por darles y seguirles dando esta democracia sindical. Ellos van a elegir eh, a sus representantes internos, a sus delegados, a sus secretarios este, eh, en cada una de las carteras de este sindicato. Van a salir de las filas de estos trabajadores y trabajadoras porque también hay algunas, aunque son muy pocas, pero también hay mujeres trabajando en las plantas. Entonces eso va a ser lo primero, darles esa oportunidad que nunca han tenido de tener representantes reales, representantes de los trabajadores que saben lo que les duele, que saben lo que necesitan. Eso será este, primordial para iniciar el trabajo después, bueno, pues vamos a, a empezar a hacer eh, la revisión de los contratos, la revisión de las condiciones, a capacitar a todos y cada uno de ellos en los temas a los cuales se van a enfocar, ¿no? Si, si uno de los compañeros va a tener la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, pues se tiene que capacitar en el tema, no nada más es decirle aquí está y te vas a trabajar por la libre, no. Obviamente, como siempre lo hemos dicho, la capacitación es clave para que podamos desarrollar cualquiera de las actividades. Entonces, pues a hacer bastante el trabajo que tenemos y como lo comentaba Bereno, también ese trabajo que tenemos que hacer con todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no votaron por nosotros, que no se sientan desplazados, que no crean que no van a estar par parte de, de ICATEM, ¿no? So, ahora somos un, un solo sindicato. Y bueno, pues es, es parte de, de nuestro trabajo también, no este, no hacer como un trabajo de convencimiento, pero sí de adaptación, de que se sientan que somos uno y esa unión se ve reflejada pues también en la productividad y en los beneficios para la empresa. Y eso nos va a dar por resultado pues una eh, mejoría eh, en todas las prestaciones y en los sueldos y demás eh, necesidades que tienen no y que pues es lo que hemos estado luchando todo este tiempo. Entonces, pues sí, ahora comienza el verdadero trabajo. Estos tres años solamente fue un, este, un cáliz, lo podemos decir así, porque el, el verdadero trabajo está adentro de la planta. Bueno, me queda claro que viene
1: lo más difícil después de lo difícil que fue para <risa> ustedes lograr esto. Así en es. este programa yo estoy muy contenta porque tenemos gente joven con estos grandes logros, como son Mayra y Bere, y además son mujeres, son chavas, mamás, este, trabajadoras. Pero también tengo aquí a una persona con muchísima experiencia y que su visión de lo que está pasando es muy diferente a la de nosotros, a la de las chavas que están empezando. Oye, Reino, cuéntanos desde, esta, desde ese pedestal en el que estás viendo todo lo que pasa que viste cosas que ya viviste, pero que vi estás viviendo cosas que no habías vivido, y que es un parteaguas, eh, una antes y un después, para toda la gente trabajadora de este país, y en eso tiene todo que ver la reforma laboral que se firmó hace dos años, el Tratado de Libre Comercio, y todo eso en conjunto, junto con este ejercicio de democracia real, ¿Cuál es el panorama que tú ves en este antes y después para la clase trabajadora mexicana? No solo Aguascalientes, para toda la clase trabajadora. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es, ¿Cuál es tu visión en ese punto?
6: Claro que sí, Atsimba. Mira, hablar de sindicalismo no se agota en un momento. Es un tema que podría llevarnos mucho tiempo. Pero hay que recordar que el sindicalismo surge como una posibilidad de que los trabajadores unidos pudieran ser un contrapeso contra el poder del capital y de manera consciente buscar los equilibrios. Quizás al principio eh, eh, sucedió, sin embargo, el propio sistema mexicano no solo oprimió al sindicalismo, sino también oprimió a los trabajadores e impidió cualquier posibilidad de lucha verdaderamente sindical. El hecho de que en México no haya huelgas no quiere decir que México está en paz. Yo más bien lo lo quiero leer como una especie de anarquía en donde te las impiden. No echemos las campanas al vuelo. Este ejercicio de libertad sucedió después de tres casi tres años. Eh, 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 en Tequila El Patrón acaban de ganar la titularidad, un sindicato independiente, el Barzón, después de ocho años de juicio, cuando se supone que el derecho laboral, es una especie de, de, de derecho sumario donde los procedimientos tienen que ser intensos, rápidos, inmediatos para que sucedan las cosas rápido. O sea, pudiera suceder que en una empresa o en un taller después de ocho años ya no existan los mismos trabajadores que tuvieron la inquietud de demandar una titularidad o que tuvieron la inquietud de ejercer ese derecho de libertad sindical. Yo creo que México tiene todavía una deuda con los trabajadores y tiene, y tiene que cambiar. Ojalá este sea el principio de muchos recuentos o de muchos ejercicios de una verdadera sindicación. Ojalá las autoridades mexicanas estén a la altura para propiciarlo. Nosotros, lo decía Mayra, tenemos un reto importante y nos ayudaremos desde luego de plataformas tecnológicas para poder escuchar eh, la voluntad de los trabajadores de una manera eficiente y rápida para poder hacerlos partícipes de sus contratos colectivos de trabajo y para poder organizarlos adecuadamente. Tenemos que ser muy creativos. Pero yo sí quiero decirte que la CATEM surge, y tú lo sabes, como una, como una plataforma que viene apoyando estas iniciativas, estas iniciativas jóvenes. Las otroras, las otroras confederaciones, no solo le negaban el paso, a las voluntades jóvenes, sino que las reprimían, las limitaban las obstaculizaban en es al contrario nosotros bienvenidas todas las inquietudes jóvenes que quieren propiciar el cambio y que quieren desde luego buscar de manera ordenada de manera consciente, de manera responsable esa interlocución con las empresas para buscar mejoras mejoras para ambos entendamos esto como eh, una herramienta de producción o como una armonización de factores de producción que nos va a permitir que a todos nos vaya bien tanto al patrón y al empresariado como a los propios trabajadores y a los sindicatos Pero esta es, una visión, tercer, claro.
1: esta es una visión claro esa es una visión muy diferente a la que estamos acostumbrados Reynold, porque por lo regular las generaciones de arriba no le permiten el paso a las de abajo y ustedes, en un sindicalismo que por lo regular lo veíamos de entre más grandes de edad son, son más importantes, le abren el paso a chamacas. Eso habla muy bien de ti también. Es
6: correcto. Y no solo eso, las apoyamos y las protegemos. Sabemos que el ambiente sigue siendo hostil. No es sencillo. Y no es sencillo empezar a demandar... Este centrales obreras que todavía siguen utilizando en práctica. Tenemos un gran líder, muy echado fuerte, y desde luego en Catem hay, eh, aunque es un, hay personas de gran experiencia en todas las áreas, áreas de capacitación, de previsión social, de vivienda, en todas las áreas que tienen que ver con el desarrollo de los trabajadores. Estaremos muy puntuales apoyando estos ejercicios dinámicos de representación en todas las plantas que se den y de todas las plantas que se afilien a la, a la cátedra. Estaremos muy pendientes de ello, para que esto va y sin estallidos sociales, para que le vaya bien. Tenemos
1: un, un tema con el audio de Reynol. De perdón, Reynolds, tenemos nada. un tema. Con tu, ah, perdón, con tu audio. ahí ya me escuchas. No, vamos a recuperarte ahí en un ratito escuchadas. mientras... Tenemos un problema con ¿No? tu audio, pero vamos a te recuperamos en un ratito. Carlos Saavedra, tenías una pregunta.
2: Sí, gracias. Sí. Nissan en México es de las empresas más reconocidas en nuestro país en materia de, de automóviles sin duda alguna debió de haber sido, trabajar ahí o haber trabajado ahí debe haber sido un gran privilegio. A mí me gustaría que nuestros compañeros trabajadores que, que estuvieron ahí nos digan cómo fue esta su salida de Nissan y cómo ven ahora, a partir de esta nueva era que van a vivir los trabajadores de la planta, cómo perciben ustedes lo
7: que viene para, para la empresa. Jorge. Sí, mira, yo digo que es, es muy, muy grato saber los resultados que se dieron y realmente pues muy orgulloso de, de pertenecer al movimiento. Este la empresa nunca se portó de mala, de mala manera. Solo pues ahora sí que intereses que se, se perjudicaban, este pues son los que nos dieron, ahora sí que la baja estamos en espera de ahora con el gane que se le dio pues ahora sí como en favor de, de la democracia a Catem para que nos reinstalen a, a nuestros puestos eso es lo que lo que estamos esperando
1: gracias Cristian Cristian sí, te... sí sí oye a ti te quiero preguntar cómo fue vivir el movimiento ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú en lo personal, estar en este movimiento y ser exemplar?
3: Ok, eh, más que nada cuando trabajaba, estaba en el estado del movimiento, trataba de hacer las cosas discretamente para evitar alguna represión, pero pues nunca falta el compañero que el orejas. Pues ya dentro de, de que me, eh, me, la, me despidieron, pues apoyé más al movimiento, trataba de ir más a las juntas, estar al pendiente. Eh, convencer realmente a los compañeros que ven, en mi caso, solamente por buscar una libertad sindical, lo que me pasó nunca fue contra la empresa la empresa se portó muy bien lo que pasa que fue el sindicato anterior que no, pues nos ponía trabas no nos apoyaba a apoyar para nada, para nada en las marchas eh, se sentía buena vibra de los compañeros exigir simplemente lo que, se, lo que se quería, lo que se necesitaba, lo que era nuestro cosas que siempre nos negaron que nos ocultaban en las marchas había muy ambiente, lo que te digo, muy, muy buen ambiente de, con los compañeros. Se escuchaban grandes cosas que, ah, cuando gane Caten, este nos va a ir mejor porque voy a trabajar, pero pues tengo que ir porque voy. Y pues el sueldo que tengo ya no me alcanza. Este, el sindicato no me apoya con las eh, categorías. Y ahora que va a entrar Catem, pues este, lo que se busca más que nada a los compañeros que están dentro, que les vaya bien. Y como dice el compañero Rafa, pues esperar que nos puedan apoyar con la reincorporación a los que estuvimos en el movimiento. Simplemente, como te comentaba anteriormente, que le vaya bien a las compañeros para que la empresa le vaya excelente.
1: Es un ganar-ganar al final del día, Cristian.
3: Sí, así es. ¿Sí? Gana la empresa y ganamos nosotros. Ganamos todos. Gana México. Yo
1: tengo, yo tengo una duda, Cristian. Para la gente que no te, estamos muy inmersos en el tema sindical, Ustedes están fuera de la empresa porque son ex empleados, están buscando la reinstalación porque fue algo absolutamente injusto, promovido porque no querían que ustedes estuvieran peleando por sus derechos. Quienes más estuvieron en contra de que ustedes pelearan por sus derechos fueron los que tenían que haber peleado por sus derechos. ¿Estoy en lo correcto? O sea, de verdad, no me jodan, son los que tenían que haber peleado por sus derechos, que son los líderes sindicales que ya cambiaron ahorita, no los escuchaban y ustedes, al exigir lo que les correspondía, fueron despedidos. La pregunta es, ¿ahora van a tener que trabajar junto con esos personajes que antes eran líderes sindicales o no?
3: Eh, sí, yo digo que sí, creo que sí. Como dices, no conozco muy bien cómo manejan los eh, lo sindicatos, pero a final de cuentas... A ver, Rey
1: Reynolds. Tenemos cuatro minutos, Reynol. Platícame cómo funciona eso, porque no entendemos mucha gente, seguro usted sí. Los líderes sindicales siguen siendo compañeros de trabajo, sí, ¿es que... correcto?
6: Sí es, sí, es probable ellos se van a quedar. Nosotros no vamos a llegar con la guadaña, no vamos a despedir a nadie, mucho menos cuando tienen antigüedad de muchos años los vamos a respetar a todos. Eh, recuerda que de los grandes disensos se generan los grandes consensos. Consenso. Queremos llegar con políticas serias que conquisten y que convenzan, que convenzan a todos los trabajadores, que vean que somos eh, personas serias. Finalmente, quienes estarán integrando eh, esta política sindical serán ellos mismos, generarán una propia autorrepresentación. ¿sí? Ellos decidirán su suerte y estarán también participando aquellos que estaban en la CTM.
1: Ok, y eso se llama inclusión y eso se llama trabajar con los que perdieron esta, esta elección es democrática correcto. libre y van a tener que incorporarlos ese nuevo su trabajo. Ver. Eso es se trata de unirnos, se trata de trabajar en conjunto. Bien. Pues bueno, qué bueno. Eso es lo que yo quería saber. Eso de ganarse la confianza es una chamba que tienen adelante porque seguramente hay gente que no quedó contenta, que quedó pues, un poco triste, enojada, lesionada, emocionada, lo que quieran. Pero tienen una chamba adelante, unir a los trabajadores y hacerlo de manera que todos sigan trabajando por un bien común. Antes de despedirnos, quiero agradecer rapidísimo a todos nuestros invitados del día de hoy. Rafa, muchas gracias por haber estado con
7: nosotros. Muchas gracias por la invitación, Simba y buenas noches a todos.
1: Gracias, Cristian, por haber estado con Pedro hace en Hablando Fuerte.
7: Gracias
3: a ustedes por la invitación. Un saludo a todos. Gracias.
1: Mayra, querida, mi admiración, mi respeto. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a
0: ti y a todo tu
1: auditorio. Veré, preciosa, ¿qué te digo? Más que te admiro con locura y gracias por poner el ejemplo de que
5: las mujeres en el terreno que nos pongan. Así es, no, pues muchas gracias por la invitación, hace unos días, hace ocho días, estaba aquí nerviosa y también ansiosa por saber los resultados sí. de la elección, y hoy estamos muy contentos, y aparte de contentos, agradecidos, y como diría la canción de Pelea de Gallos, ¡Viva Aguascalientes! Mm. Mm. ¡Eso!
1: Reynol, antes de despedirnos, tu mensaje rapidísimo para toda la gente de Aguascalientes.
6: Muchas gracias, una felicitación por estos dos años. Un abrazo fuerte a nuestro amigo, líder nacional, senador Pedro Aces. Gracias, chimba
1: Gracias, Reynolds. Gracias, Carlos. Gracias, Luis Carlos. Estamos a nada de despedirnos. Y les recuerdo, en ocho días, segundo aniversario de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Los esperamos y gracias a todos por escucharnos. Hasta aquí llegamos en la noche de este lunes nos escuchamos el siguiente con Pedro Aces en Hablando Fuerte. Pásenla bien, descansen, y muy buenas noches.
7: No pensando en tu amor, en tu amor. Dos
2: años de vanguardia sindical en la radio. Hasta aquí. Hablando fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el mundo, por El Heraldo Radio